0: Bienvenidos viajantes, hoy es un gran día, hoy es un gran día para, para vivir, hoy es un gran día para morir Al igual que mañana o en 50 años, no podemos dar por hecho el viaje de la vida en donde el único destino válido es la felicidad Y no cabe duda que la, la felicidad es cuestión de actitud, viajar es cuestión también de actitud Y hoy estamos muy felices aquí en Viajantes Y les quiero compartir una pequeña reflexión porque para nosotros los viajantes son importantes los recuerdos, las anécdotas y las reflexiones Y para bueno para un verdadero viajante viajar es un acto poético Que se realiza por el simple gusto de hacerlo Es una fiesta para los sentidos y un descanso para la razón Sin embargo, pues ya sea por limitantes físicas o económicas Muchas veces nos resulta difícil emprender Las travesías que desearíamos emprender Sin embargo, pues uno puede... Viajar también por medio del arte y de la imaginación Aún al día de hoy, algunos de mis viajes favoritos han sido A destinos que tan solo existen en la fantasía Mundos creados por músicos, y escritores, historiadores, locutores Y viajando también en la historia A mí, por ejemplo, me hubiera encantado recorrer Persia con Alejandro Magno Viajar tal vez en las expediciones de Cristóbal Colón Y afortunadamente he podido hacerlo una y otra vez por medio de la imaginación Además que estoy seguro que hubiera... He estado vomitando y vomitando a bordo de las carabelas, no hubiera sido tan agradable ese viaje. Así que bueno, hoy es un gran día, un buen día para viajar. No te separes de esta estación, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco. Solamente para ti, en el 107.9 de tu FM. Muchas gracias por acompañarme, saludos a mis amigos... De Brasil para Ben Brasil, para Ben México. Por supuesto, a quienes nos escuchan desde Ankara vía ymer.gov.mx. Saludos también a la banda de Coatepec y a mis amigos brincando en el ángel. Muy buen festejo, muchas felicidades. Déjenme les platico el itinerario de hoy. Hoy vamos a tener en cabina nada más y nada menos que a Judith Rodríguez, mejor conocida como la Sirenita Sibarita, con quien vamos a compartir anécdotas y recomendaciones para las viajantas que deseen emprender su primer viaje en soledad. Juntos visitaremos Tailandia, algunos destinos de África y posteriormente nos vamos a enlazar a mi querida Baja California con el ingeniero Antonio Escalante, fundador de la vinícola Roganto y gran maestre de la cofradía del vino de Ensenada con quien vamos a estar platicando sobre las festividades que se están realizando en las fiestas o en las vendimias de Baja California. Además vamos a nombrar a los viajantes ganadores que nos acompañarán el día de mañana a la visita del Museo Nacional de Antropología, guiada nada más y nada menos que por el señor Secretario de Turismo del Distrito Federal, Carlos McKinney a quien abrazamos y mandamos un fuerte saludo. Nos vemos mañana para viajar con esas piezas magníficas de uno de los grandes museos del mundo, tal vez el más importante de Latinoamérica. Y por si fuera poco, vamos a conversar con el reconocidísimo arquitecto Felipe Leal sobre el oficio de modelar el aire y las innovaciones en la Ciudad de México. Para con la revitalización de los espacios públicos Y bueno, estamos, como les comento, transmitiendo en vivo Vamos a escuchar una primera canción el Twitter del programa Es Viajantes y Mer, teléfono en cabina 560-1802 No dejan de comunicarse Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, de la música y la imaginación Gracias a Juan García Romero de Coatepec por sugerirnos esta pieza de Medesky Martin and Wood, trío norteamericano de jazz que inicia su carrera ya en 1991 y Un Invisible es el disco lanzado en 2002, también es el nombre de esta canción que acabamos de escuchar aquí en Viajante, estamos transmitiendo completamente en vivo para ustedes aquí en Horizonte 107.9 mi nombre es Alonso Vera, me conocen también como pata de perro y este día vamos a estar platicando sobre las mujeres viajeras en la historia. Existen realmente muy pocos testimonios de mujeres viajantes antes del siglo XIX, básicamente debido a los prejuicios. Imagínense cómo era entonces que Lord Curson, un destacado miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, dijo, y cito... Su sexo y su entendimiento las hacen ineptas para la exploración y este tipo de trotamundos femeninas es uno de los mayores horrores de este fin de siglo. Imagínense nada más, qué prejuicios terribles. Y bueno, podemos decir que las primeras viajeras documentadas fueron Débora y no precisamente mi querida Débora Holtz, sino la madre de Israel, quien condujo a las tropas de Israel del Antiguo Testamento a la victoria sobre los cananeos y otra gran viajera en el tiempo, digamos, fue Valkis, la reina de Saba, este reino ubicado en lo que actualmente conocemos como Yemen y Etiopía en África y por supuesto su viaje lo realizó eh, para visitar al rey Salomón e incluso seducirlo y se dice que el cantar de los cantares fue inspirado en su belleza. Una de las primeras viajantas occidentales es Egeria, una abadesa gallega, conocida como la Santa Patrona de los Trotamundos. Ella vivió en el siglo IV, después de Cristo, realizó una pregnación a los lugares santos, de la cual dejó constancia en un libro llamado Itinerarium Ad Loca Sancta, que significa el itinerario de una loca santa. Y ya desde el siglo IV hasta el siglo XIX, pues para una mujer viajar era realmente algo heroico en un mundo en donde ni siquiera podían salir casi casi de casa. finales del siglo XIX surge la gran escritora y exploradora parisina Freya Stark quien nos comparte en su libro Un invierno en Arabia sus cinco razones para viajar y dice dejar atrás los problemas como la número uno ganarse la vida como la número dos adquirir conocimiento practicar buenas maneras y por qué no, la número cinco es encontrar un hombre honorable mucho le recomiendo a las viajantas que nos escuchan, que se Preparen porque vamos a recibir algunas recomendaciones, anécdotas y sugerencias para que emprendan su primer viaje en soledad, si es que así lo desean. Es una experiencia que bien vale la pena y que nunca olvidarán y que les hará, las forjará. Y les recomiendo el libro Viajeras Intrépidas y Aventureras, escrito por la española Cristina Morato. Puede ser verdaderamente inspirador, pero también lo será aún más, escuchar las anécdotas de nuestra invitada ...del día de hoy que está a punto de llegar. Antes de presentarla y antes de que entremos de lleno al tema... ...de las viajantas en la historia y las viajantas actuales... ...me encantaría que escuchemos una breve conversación con el arquitecto Felipe Leal. Él estudió arquitectura en la UNAM, fue rector de la facultad de 1997-2005 coordinó la gestión para inscribir a la ciudad universitaria en la lista de patrimonio de la unesco y ha creado muchos y muy importantes proyectos arquitectónicos conductor del programa la arquitectura en el espacio y en el tiempo el cual lleva más de 16 años transmisión transmitiéndose disculpa por radio una y bueno desde 2009 es el titular de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda mejor conocida como seduvi vamos a escuchar esta conversación con el arquitecto en lo que llega nuestra querida sirenita sibarita para conversar sobre las viajantas Del oficio de la arquitectura, el por qué en sus orígenes decidió incursionar en la arquitectura desde muy pequeño, jugaba yo solo,
1: soy el menor de seis hermanos, y me hice de todo lo que me encontraba a la mano cajas de cartón, cajas de zapatos eh, los popotes, plastilina eh, piezas de madera para armar ciudades, y yo desde los seis años armé ciudades, era mi tema era armar ciudades, nunca dudé en ser arquitecto, lo tengo en la sangre, casi yo creo que nací siendo arquitecto, y eso me he dedicado toda mi vida, por fortuna, mi área fundamental es el diseño, pero además me ha tocado también el papel de ser académico soy académico por la UNAM, por mi universidad fui director de la Facultad de Arquitectura y siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con la comunidad yo creo que la universidad te da esa posibilidad de hacer, trabajar para una comunidad, extender más allá de una barrera de lo individual y ahora sobre todo la experiencia que estoy teniendo en el gobierno de la ciudad con los espacios públicos, o sea, recuperar los espacios públicos y hablar un poco toda la cultura eh, la cultura urbana, ciudadana, llevarla a transformaciones físicas y esperar la respuesta de, de quienes habitamos entonces en ese sentido, pues estoy muy, muy, muy agradecido con la vida Siempre además he sido un paseante recurrente, entonces en ese caminar vas tú viendo edificios, vas viendo árboles, vas aprendiendo de árboles, vas cruzar, aprendiendo a cruzar la calle, a ser precavido y el, el andar eh, siempre me ha gustado, en ese sentido el, el ser andariego, el salir y soy un apasionado de los viajes, pero no desaprovecho nunca una oportunidad de esto para conocer otro lugar, otra ciudad, y valorar la otredad, cómo otros resuelven sus formas de vivir, de comer, de dormir, de habitar, me encanta, me encanta viajar, he sido un viajero permanente, y, y me gusta además adentrarme, no, perderme, o sea, eh, yo últimamente prefiero estar más solo en una ciudad más días, para conocerla a fondo, que en estas trayectorias que inicialmente uno tiene, por conocer muchas y, y con cierta superficie Viajar, pero viajas por tu ciudad. Yo viajo mucho por nuestra ciudad. Cada día descubro, fíjate, una ciudad que creo conocer, pero diario me quedo sorprendido de nuevos barrios, de nuevas calles. Este fin de semana salí a andar en bicicleta y me metí por una serie de callejones que desconocía y me sigo sorprendiendo. La Ciudad de México hoy es un lugar es sumamente excitante, este, con una gran este, efervescencia, con una dinámica de lo cotidiano fantástica. Y yo creo que... Es, es una gran ciudad con la oferta gastronómica cultural la diversidad que hay aquí el mestizaje que se ha dado lo multicultural que es yo en este momento si tú me dices una ciudad la ciudad de México soy un admirador y un amante de esta ciudad cada vez estoy más comprometido con ella sin dejar de valorar otras grandes ciudades este que te puedan fascinar muy estructuradas una ciudad que me fascina es Budapest por ejemplo pues una ciudad bellísima bueno Praga en fin muchas de las ciudades centroeuropeas son extraordinarias en su configuración pero sí Siempre aquella ciudad que tiene una relación con un borde de la naturaleza, el río, el mar. Y tú dirías, bueno, la Ciudad de México no lo tiene. No, lo tiene el valle, tiene las montañas, ha, ha generado una nueva, una nueva topografía, eh, una nueva naturaleza. Y eso es lo interesante de nuestra ciudad.
0: ¿De qué proyectos se siente más orgulloso y por qué está orgulloso de esos proyectos en la Ciudad de México?
1: Pues algo de lo que me satisface enormemente es la Plaza de la República. O sea, lo que logramos ahí realmente no tiene que tener muy satisfechos porque de un lugar que estaba abandonado, sin referencia, sin arraigo, eh, con desdén, el entorno muy deteriorado, lleno de indigencia. Hoy se ha vuelto un punto de referencia de los ciudadanos, donde los jóvenes, ver a los jóvenes divertirse, mojándose en las fuentes, esperando la noche para que se enciendan las luces de las mismas fuentes y también jugar con las sombras. Eh, una experiencia contemporánea un elevador panorámico, que reconozcas las vistas de tu ciudad, que aculturices de nuevo a muchos de los habitantes y que democratices el paisaje urbano para que esas referencias físicas, el norte, el sur, el oriente y el poniente, vuelvan a formar parte de nuestra vida cotidiana, que lo hemos perdido la, a nivel de la superficie. Y todo, todo lo que se ha generado ahí este, me, me parece fascinante, yo estoy muy satisfecho. O respuestas este, realmente... Eh, impresionantes como la calle de Madero haber hecho peatonal Madero ¿no? donde hoy circulan 120 mil personas diarias estas son obras de carácter público que me dan una este, enorme satisfacción cuando ves que se extienden los horarios de la ciudad que es de día, que es de noche y la ciudad vive y continúa eh, me fascina yo soy Felipe Leal, soy arquitecto, ahora estoy encargado de los espacios públicos y del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Y un saludo a los viajantes, o sea, soy un viajante como ustedes y los invito a que viajemos, que sumemos, que mientras más viajantes seamos, más conoceremos de nuestras raíces y más valoraremos lo que tenemos.
0: Gracias arquitecto Felipe Leal aquí en Viajantes por compartirnos los detalles, de las anécdotas y los orígenes de su oficio como arquitecto y por supuesto su importantísima labor en la redefinición de nuestra Ciudad de México, haciéndola cada día más atractiva. Para los viajantes les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya llegó aquí a Cabina, una persona muy especial que teníamos ya ganas de que nos acompañara y aunque estudió Administración de Empresas, siempre le gustaron los viajes, la historia y la gastronomía. Estas pasiones se mezclaron con su afición por conocer las rutas de migración de los alimentos y entender los cambios sociales que éstas generan. Dice que fue cuando leyó un texto sobre Katmandú que decidió dedicarse a viajar, vamos a ver si es cierto. Y aun cuando escribe su blog sobre gastronomía y viajes y colabora en prestigio prestigiosos medios impresos y radiofónicos, no se considera a sí misma una periodista, sino simplemente una viajante, una viajera. Ha recorrido Asia, el sur de África, Europa, Sudamérica y ahora desfila por la cabina de viajantes con ustedes. Muy bienvenida, Sirenita Sibarita, ¿cómo estás?
2: Alonso, pues súper feliz estar aquí contigo. ¿Y tú crees que <ríe> tenemos un abrazo postergado de hace cerca de, que será, 10 años cuando escribiste ese texto de Katmandú cuando viajaste y publicaste en la columna de Pata de Perro, en reforma, te acuerdas? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Lo leíste? Eh? Claro que te leí. Uy, mi mamá momento. lo habrán leído. <ríe> Eran tus primeros textos, de Eran hecho. Mis primeros textos. Y me inspiraste mucho para empezar a escribir y compartir, que creo que es lo que tenemos, lo que tenemos en común, ¿no? El querer motivar a otras personas a que viajen.
0: Híjole, pues qué privilegio, qué gusto escucharlo, y aquí se cierra un ciclo entonces de 10 años, abramos uno nuevo e inspiremos a las viajantas que quieran emprender su propia travesía. Platícanos, básicamente, para ti la importancia de viajar en soledad como mujer, los retos y las anécdotas, lo que nos quieras compartir.
2: Pues sí, fíjate, ahorita que te venía escuchando, es respecto a los prejuicios que dices que todavía... Ah, en esa época estaban de qué manera había un prejuicio de la mujer, ¿no? Todo se mantiene, que era lo que te comentaba. Eh, muchas veces me dicen, ¿por qué vas a viajar sola? O sea, ¿por qué te vas sola? Pues porque si no lo hago en este momento, no me puedo sentar a esperar a que alguien me quiera acompañar. Entonces, de esta manera, he tenido la oportunidad de irme a Tailandia o de irme a África y que tal vez si me hubiera puesto a esperar a que alguien quisiera compartir el mismo itinerario al mismo tiempo, pues hay destinos que simplemente no hubiera conocido. Por ejemplo,. Hoy viene muy a, al recuento el tema del Mundial de Japón del 2002, uh -huh. hace 10 años, imagínate. Qué cosa. Sí, a ese Mundial me fui sola y fue una super experiencia y hoy justamente lo comentaba. Qué bueno que lo hice, no me arrepiento de haberlo hecho. Eh, obviamente hay destinos que son más amigables para que como mujer te avientes a irte por primera vez sola. En, en ese caso sabía que era Japón es un país seguro, que los asiáticos son como muy discretos eh, hacia las mujeres, hacia el trato uh -huh. con la mujer. Entonces dije, bueno, finalmente me, a, me arriesgué compré el boleto, ya que lo había comprado, como que dije, ¿cómo voy a ir sola a los estadios? <ríe> y dije, voy a llegar a los partidos y qué voy a hacer, ¿no? Pero no, finalmente también lo que tiene el fútbol es que es como muy incluyente y entonces también entre la celebración y todo, pues toma ciertas precauciones de no juntarte con un grupo de borrachos o de salir a una, a una hora conveniente, en un horario conveniente que haya suficiente luz en la, eh, todavía en al en caer la tarde, por claro. ejemplo, ¿no? Y, por, y aquí en México te contaría que tal vez una, una chica que apenas quiere empezar a viajar sola, pues empezaría por una ciudad como Oaxaca, que okay. es muy amigable,
0: ¿no? ¿Cuáles serían como los primeros retos, ya en el camino, por supuesto, la parte social, la parte familiar es un, es uno de los retos importantes, la parte económica y la toma, la toma de decisión, por supuesto. Y ya que estás en el camino, pues, ¿cuáles son los retos? Y al mismo tiempo, ¿cuáles crees que sean las, las bondades de viajar en soledad como mujer?
2: Las bondades yo creo que es un viaje maravilloso hacia el interior. O sea, terminas por conocerte, por eh, obligarte tal vez a hacer un poco más de esfuerzo, pero al mismo tiempo agarras confianza. Y creo que mi primer consejo sería, si no tienes confianza, tú pretende que tienes confianza. <ríe> o sea, si estás en el viaje, tú pretende que sabes a dónde vas, o sea, que sabes en dónde estás parada. Entonces creo que la confianza es el tema fundamental. El primer reto a vencer o el, el tener esa autoconfianza o pretender que la tienes. El segundo eh, sería, yo creo que, el tema de, si estás sola... ...y vas a un hotel... ...es más difícil de que conozcas gente... ...en el caso que quieras conocer gente... ...si llegas a un destino complicado... ...como es por ejemplo Mozambique... ...que fue lo que me pasó afortunadamente llegué a un hostal y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Es. <risa> aunque, vendía, aunque venía en ese momento de un en safari de cinco estrellas y llegué al hostal y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> Pero luego lo agradecí porque dije, qué bueno, estoy en un destino donde no traigo ni Lonely Planet, no tengo ni idea de dónde estoy parada, ni a dónde voy a ir, ni qué playa me conviene. Pero aquí, obviamente, todos son backpackers, todos traen su Lonely Planet, todos, la mayoría ya planeó qué ruta seguir. Entonces, mucho más fácil eh, estar en un núcleo de backpackers, por ejemplo, y que te puedan guiar en una ruta o compartir, por ejemplo, experiencias, gente que ya lleva más tiempo viajando en el país y que tú apenas acabas de llegar. También fue otra situación que me pasó en Tailandia, que me fui sin Lonely Planet ni plan de por medio, porque creo que eso es un poco mi naturaleza, viajar sin planear. Y iba viajando en el tren nocturno hacia de Bangkok hacia alguna de las ciudades que te conectan luego con la playa y todos sí, estos. Si sí, todas estas rutas larguísimas que haces por terrestres, uh -huh. allá en Tailandia, y conocí a una pareja, uno, unos chicos británicos, obviamente ellos ya tenían como muy estudiada qué playa convenía, entonces ya de venir escuchando y platicando con ellos, pues así llegas a unos destinos que también te sorprenden, ¿no? y que tienes una buena oportunidad, que de otra manera, por estar en consenso con más personas, no logras una decisión rápida.
0: Totalmente, Backpackers para los que nos escuchan, los viajantes, que no son angloparlantes Sería básicamente un mochilero Los viajes de mochila Y la posibilidad de hospedarse en un hostal Pues sí, te abre, la, te abre a otras historias Te abre a otras rutas, a otras ideas Vamos a ponerle un poquito de, de testosterona al programa Ahorita volvemos para seguir viajando Con nuestra querida Sirmita Sibarita eh, Vamos a escuchar una siguiente canción Y después vamos a ir a corte Y regresamos a seguir platicando De los viajes como viajantas en soledad esto es nada más y nada menos que C6 Steve, Stephen Gene Wall de Oakland, California. Lucy Boogie en viajantes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, 560-1802 es el teléfono. Mi nombre es Alonso Vera y vamos a viajar viajantes con mucha actitud. Pasamos después de este corte. Comuníquese con nosotros. Twitter,
2: viajantesimer. Mis viajes. Eh, en el hecho de tomar un taxi, un autobús, o de viajar a deshoras, o de arriesgarte en alguna calle que por cualquier motivo te equivocaste de ruta, como que siempre es ese sentido de estar alerta. Y también, como digamos chilanga, lo traes, o sea, tienes que estar. Atento, ¿no? Entonces no, no te no te duermen tan fácilmente. Yo mi consejo sería que si realmente están solas en algún lugar como fue Tailandia, yo no me arriesgaba tanto a quedarme en bares, uh -huh. porque para qué doy pie a, aparte con la paranoia después de la película esta de las dos chavitas, ¿te acuerdas? Claro, sí, fuertísimo. <ríe> Historias, sí. Va sí, 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 entonces también esas cosas te hacen tener más precaución, ya no tanto de sentido común, sino por lo que ves o por lo que, lo que te enteras, y dices, bueno, no voy a dejar mi maleta sola, o no voy a involucrarme tal vez con alguien en este viaje, porque es me hace un destino que ahí hay... se han escuchado demasiadas historias de este caso, entonces mejor voy a ser más precavida de lo normal, eh, recomendaría siempre tomar, eh, aunque sea pagar un poquito más, pero estar en una zona céntrica o donde pasa un transporte público muy a la mano, eh, el hecho de que si te pierdes, inmediatamente tomar mejor un taxi en lugar de tratar de deambular cuando no son horas precisamente las más eh, fáciles, por ejemplo, en la noche. Uh -huh. Y eh, uno de los consejos porque me ha pasado es, eh, y aún así en ciudades europeas, si sientes que alguien te sigue o tienes la intuición de que alguien te está alrededor, como que ya lo has visto más de dos o tres veces en la ruta en la que vas, pues inmediatamente mejor métete a una tienda, a una farmacia y sabes que siento que me están siguiendo, o sea, o, llámame un taxi y... En general te puedo decir que he tenido muy buena suerte, he estado en diferentes destinos y a veces ya con el tiempo y la distancia pienso, Ay, ¿cómo tomaste ese camión a esa hora? No? ¿Cómo te metiste en esa ruta? o ¿Cómo confiaste en determinada persona? Y la, la, tal vez la edad y el tiempo te da una perspectiva que dices, ahorita ya no lo haría, pero... Es la intuición, yo creo que la intuición y el sentido común para cualquier viajante, eh, pero principalmente para las mujeres que en cierta manera somos más vulnerables.
0: Entonces una buena actitud, una gran sonrisa para abrirse a las bondades del camino, al cuidado y al resguardo de otros viajantes y por supuesto el de los locales que siempre tendrán la información más fresca y la información más confiable para hacer de nuestro camino algo más delicioso y disfrutable. Confiar mucho, yo también les, 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 les invito a, a, a confiar en, en ustedes mismas, como bien dices, en su, en su sexto sentido, en ese, esa sensibilidad que el mismo andar te, te, te regala para pues, permitirte hacer mejores elecciones y para permitirte también que eres, bueno, darte cuenta que eres mucho más de lo que jamás creíste, ¿no? Luego creemos que somos muy limitados o que tenemos ciertas cuestiones que no nos hacen ser suficientemente capaces para emprender un viaje en soledad. Crean que sí, te estoy sí. seguro que sí, los sí, quienes nos escuchan pueden hacerlo, así como la sirenita Sibarita que nos está compartiendo sus anécdotas y cuál sería como el destino pues, más memorable, digamos, al día de hoy eh, para con tus experiencias andando en soledad y compartiéndolas ya también a través de diversos medios, ¿verdad?
2: Sí, y ahorita te cuento, ahorita que dijiste, eh, creo que algo que siento que siempre me acompaña y que es una excelente compañía es la cámara. Mm. O sea, tu cámara es una super compañía, es un cómplice también, ¿no? De que estás retratando y, y viendo el mundo de otra manera cuando tomas la cámara y te tomas el tiempo también para ver a la gente, sentarte y tomar un café con toda la calma sin que nadie te distraiga. Y entonces comienzas a percibir cosas distintas. Eh, tal vez el, el andar de una ciudad o alguna algún detalle en la arquitectura o en los mercados. O sea, cuando vas tú con tu cámara lo aprecias de una manera distinta. Y aparte te da la seguridad de que traes algo y estás haciendo algo. No ahí no, 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 en medio de la nada, ¿no? Cuando, eh, tal vez en algún momento que te sientas intimidado o algo, tienes tu cámara y también te, eso te da cierta seguridad.
0: Es un extraordinario consejo, definitivamente. Y, 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 y qué buena reflexión. Tómenlo como una, una gran sugerencia porque verdaderamente traer consigo una cámara no solamente les da un quehacer, sino que les ayuda a fijarse en los detalles y sobre todo observar, ¿no? Uh -huh. Te invita a observar. Pasamos uh -huh. la vida realmente... Este, sin observar mucho y sin darnos cuenta de cómo son las tradiciones, las costumbres las, las ideologías eh, y si uno no va observando a lo largo de su viaje pues terminará haciendo lo mismo que hace en casa y no necesariamente va a ser lo más propicio
2: claro, vas con esa prisa y con ese afán de quererlo compartir todo a través de las redes sociales como está ocurriendo <risa> ahora Qué cosa, ¿no? y, y pierdes la oportunidad de, de, de la calma no y por otro, por otro lado lo que me preguntabas de, de un destino que fuera sobresaliente en cuestión de viajar sola Mira, he estado en Israel, he estado en Japón, en el norte de África, en, en Egipto. Eh, pero yo creo que el destino que más me llamó la atención fue Sudáfrica. Fue un destino muy difícil. Venía de 15 días de haber viajado por Zambia, Zimbabue, Mozambique y Botsuana. Y cuando llegué a Johannesburgo, era precisamente el Mundial del 2010.
0: Mira, nada más tienes una íntima relación con el fútbol. Con el fútbol.
2: Gracias a mi padre. Eso. Entonces... Al llegar a Johannesburgo, obviamente todo el mundo estaba muy empapado en el ambiente de lo mundial Y todo el mundo estaba muy clavado en ver los, eh, los eventos, están en los bares Y uno, ya sabes, con su espíritu aventurero y de viajante uh -huh. Pues yo quería salirme a ver más cosas de la ciudad Y ahí sí fue de la policía, la gente en las tiendas y varios No te vayas sola y no te vayas sola Y bajo más, ninguna circunstancia tomes un taxi y te vayas sola <risa> Entonces me sentí muy limitada del tener que depender Cuando no estás acostumbrado por el tipo de viaje que hago claro a tener que depender de que alguien me pudiera acompañar imagínate eso no, bueno. y ya cuando finalmente volamos hacia Cape Town, ahí fue cuando dije bueno, ahora sí ya agarro y me muevo un poco más porque es una ciudad dentro de, dentro de Sudáfrica que es mucho más amigable uh -huh. ¿no?
0: la nación del arco iris, nadie me cree que yo conocía a Nelson Mandela haciendo travesuras <risas> en los pasillos de reconocido hotel de la Ciudad de México hace ya varios años durante su visita, pero sí tuve el gusto de saludarle y acompáñame, vamos a platicar vamos. brevemente con queridísimo personaje, el ingeniero Antonio Escalante. Eh, me encantaría presentarlo como se debe, pero mejor que nos platique él. Mi querido Antonio, ¿está usted presente aquí en Viajantes? ¿Me escucha? Así es, Alonso, muy buenas tardes. Qué gusto, ingeniero. Muy bienvenido Viajante. Viajantes. Estamos transmitiendo aquí en la Ciudad de México, enlazándonos con usted, allá en Baja California, mi querida tierra.
3: Exactamente. Ingeniero,
0: oiga, pues platíquenos un poquito sobre su papel como gran maestre de la Cofradía del Vino de Ensenada. ¿Cuál es la misión de la Cofradía y qué es lo que hace el gran maestre para los viajantes que no están familiarizados?
3: Bien, la Cofradía del Vino pues es una eh, organización de varios miembros, somos 21 en total, y nos dedicamos pues la, al estudio, eh, a la promoción de los vinos. tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, el, dentro de los eventos de, de promoción que tenemos, eh, siempre en el marco de las fiestas de Vendimia, organizamos un concurso de maridaje que se da entre 39 de las mejores vinícolas de la región y 39 restaurantes. Es un concurso a la orilla del, del puerto que bueno, eh, reúne pues a lo a, a lo mejor, ¿verdad? de lo que tenemos y se hace una fiesta eh, este dentro de este recinto de una terminal de cruceros con un ambiente muy porteño, muy agradable. Y tenemos danza de remolcadores, degustación de, de 39 platillos variados con sus vinos, un panel de jueces de primerísima calidad, ¿verdad? donde existen los mejores chefs de, de todo el país. Y bueno, esa es una de, de las misiones que tenemos.
0: ¡Qué maravilla, ingeniero! Déjeme platicarle y compartirle a, a, a los viajantes. El día que nos reencontramos, el ingeniero y su servidor, tuve el privilegio de conocer eh, su cava y de probar directo de las barricas algunas de sus mezclas. Eh, Roganto es la, la vinícola que funda y es Importantísimo ingeniero que nos comparte también porque usted tiene desde, el, desde la visión del campo y el resguardo de, de, de la uva hasta la parte de la enología y la alquimia pura para hacer estos brebajes exquisitos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, cuál sería como su sugerencia para los viajantes que nos escuchan de involucrarse desde el campo y hasta hasta la copa para poder elegir, digamos, su mejor vino?
3: Bueno, dicen que el, el vino empieza en el viñedo la primera máxima que un enólogo aprende es si no hay buenas uvas, no hay buen vino. Habiendo buenas uvas, hay buen vino. Entonces tenemos que cuidar siempre desde el viñedo. Baja California y algunas otras regiones del país, eh, como Coahuila, Zacatecas, Querétaro, se da el vino, verdad, se dan las uvas para hacer vinos de, de, de excelente calidad. Y bueno, eh, aquí en la zona donde nosotros estamos, eh, que es una zona donde estamos en el mismo paralelo de la zona mediterránea, de la parte sur del Mediterráneo, pues tenemos un clima privilegiado. Entonces podemos sacar eh, una variedad de uvas eh, muy, muy importante. Es una zona muy versátil. Donde, bueno, hay dos varietales que se adaptan muy bien a la zona, como es el tempranillo y el, y el, uh, y el neviolo. Son, son dos varietales que este, se, se, da, se, se, dan, se muy bien aquí en la zona. Y bueno, después viene, pues, los procesos de vinificación, la crianza del, del, del propio vino en barricas de roble. Y pues después viene lo que es, lo que comentaste, Alonso, la alquimia pura, ¿verdad?, en un momento dado de saber hasta dónde te pide el vino que ya lo saques de barrica, sí. o cómo podemos hacer alguna mezcla, ¿verdad?, con otra de las uvas que se dan también muy bien en esta zona, como pudieran ser el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Sinfandel, la Cariñana, el Grenache o Garnacha, y en fin, este yo creo que no hay uva que no se dé bien aquí
0: en la zona. ¡Qué maravilla! Estamos verdaderamente orgullosos de la labor que están realizando todos los productores y todos los promotores del vino mexicano. ¿Cuál sería la sugerencia del ingeniero Antonio Escalante, gran maestro de la cofradía del vino de Ensenada, para los viajantes que nos escuchan y que no necesariamente pues han probado o han elegido al vino mexicano como una alternativa para las celebraciones de esta tarde?
3: Bien, eh, ahorita pues estamos en ...en la celebración de la, del inicio de Vendimia... ...o sea, del inicio de la cosecha... ...y hay pues toda una serie de fiestas... ...hay casi tres semanas de... ...de, de espectáculos y pachangas... ...y bueno, toda una serie de... de, de ...exposiciones artísticas, artesanales... ...y bueno, la, la, la zona se, se viste de fiesta... ...pero también pueden visitar la zona en una época más calmada, es. donde no hay tanta saturación de hoteles, por ejemplo septiembre, octubre, primavera, el propio invierno, que son, son inviernos muy benignos aquí en la zona, este, con una chamarrita. Yo siempre he dicho que cada etapa, si sea invierno, primavera, eh, verano, otoño, eh, la vid y los viñedos siempre tienen algo que enseñarnos, tienen más características naturales que son hermosas tienen paisajes que nos agradan mucho y bueno el fruto de esta milenaria planta que es la, la uva transformada en vino pues nos da nos da hombre una una este, excelsa visita ¿no? entonces ya tenemos ahorita alrededor de 40 50 vinícolas ¿verdad? que podemos visitar aquí en la zona, y pues una recomendación, dicen que beber vino también es viajar es. en el tiempo, viajar en las memorias, y siempre le recomendamos a la gente que no importa que la preferencia del vino no sea la que uno produce, pero que tomen vino
0: mexicano. Eso vino, eso bueno. mi querido ingeniero, me siento extremadamente emocionado y contento de que haya estado con nosotros esta tarde. Este es su casa. Espero que podamos seguir platicando de, de, del desarrollo de los eventos de la vendimia allá en Ensenada, Baja California. Saludos, por favor, a todos los amigos, toda la familia querida de por allá. Ingeniero, y este, si quiere compartirnos nada más el sitio eh, web o algún contacto de la vinícola eh, de usted.
3: Sí, cómo no. Este, Nuestro sitio es www.roganto.com
0: bueno, www Magnífico. El ingeniero Antonio Escalante, gran maestre de la cofradía del Vido de Ensenada, muchísimas gracias por estar aquí en Viajantes y estamos a sus órdenes.
3: Muchas gracias, Alonso, a ustedes y, y a todo los auditorio.
0: Saludos a todos por allá. Muchos, muchos abrazos. Muchas gracias. Y bueno, pues después de esta deliciosa cátedra... De vino, mi querida Ciernita, ¿te gusta el vino mexicano?
2: Que nos antojó muchísimo. Híjole, ¿eh? Cada vez mejores vinos, orgullosamente ¿Has mexicanos. visitado la
0: región de Baja California, cerca de Ensenada, el Valle de Guadalupe y demás?
2: Valle de Guadalupe y principalmente Ensenada. A quienes les mando muchos saludos, porque por cierto, ahorita están allá en la Vendimia, y corazón de tierra, el nuevo restaurante allá de la Villa del Valle, que cumple un año. Andale. Muy bonito el diseño, quien tenga oportunidad de viajar por allá, que se dé una vuelta. Digo, y hay grandes restaurantes, es una región donde se come muy bien, y era lo que platicábamos, en realidad es un santuario, creo que es la nueva definición que le deberíamos de dar ensenada
0: Sin duda, ¿eh? es un santuario, se come bien, se duerme bien, se vive bien. El y paisaje
2: la y la gente.
0: Divina, y esta, esta relación tanto con el mar como con la tierra. El que huerto, es ¿verdad? Híjole, qué delicia, ¿no? <ríe> sí. la, la comida, la, un jitomate te vuelve a saber el jitomate, y hemos perdido un poco esa relación con la naturaleza y por supuesto con nosotros mismos. Viajar sin duda te da mucho más de lo que te pide, ¿verdad? Así es. Un último, una última reflexión, una última recomendación para las viajantas que todavía al día de, al momento, no se han decidido emprender su propia travesía. Digamos que Baja California podría ser un en, buen destino. En,
2: Ensenada es un buen destino. El detalle es que tendrían que trasladarse de Tijuana a Ensenada, y es cerca de una hora, digo, pero hay autobuses, y tal vez pueden llegar a un acuerdo con alguno de los hoteles. Pero principalmente no me quiero ir sin darles un consejo a las chicas cuando viajan. Creo que es esencial no decir que estás sola. O sea, si llegas a comer a, un, a algún restaurante, puedes tener toda la seguridad de hacerlo y empezar a practicar tal vez aquí en Ciudad de México, ¿no? Eh, a mí me gusta siempre tomar una mesa de con la espalda a la pared o como que pueda ver en general el salón eh, para sentirme más tranquilo más a gusto, aunque la gente me vea, no me importa. Pero el detalle es, si estás viajando y de repente llegas a un restaurante, a un bar a una tienda y te preguntan, ¿estás sola?, no, no estoy sola, mi hermano estudia en la universidad de aquí. Obviamente, si hay alguna universidad <ríe> en la ciudad en cuestión. O vengo con un grupo, pero ya hoy no los aguanto y me quise dar un break y me quise venir yo sola a comer es... o a cenar.
0: No, no estoy sola, pero mi hermano es campeón olímpico de taekwondo. ¿Por? Exactamente, ¿no?
2: Entonces, más vale saber, eh, que tengan la idea de que estás acompañada y que alguien va a estar al pendiente esperándote o, o está al pendiente de que sabe que andas afuera en la ciudad.
0: Confianza en sí misma. Siempre. Sí. Y aunque no
2: la tengas, te digo, pretender que la tienes ¿Y viajando la generas también? Por supuesto que sí, eso yo creo que un crecimiento personal muy padre Aunque suena muy cursi cu y suena como al libro de no, no, Lo es lo Definitivamente es. te trae muchísimas cosas positivas que no tienen precio
0: Totalmente Pues descubranlas por, por, por sí mismas, ¿no?
2: Claro que Sería sí Sería una
0: buena recomendación Es una cuestión
2: creo. de decidir y aventurarse Eso
0: Sirenitas y varitan viajantes, muchas gracias. Tu casa, esperamos verte aquí muy pronto. No nos dejes. Al
2: contrario, muchísimas gracias Alonso.
0: No hombre, qué privilegio. Y bueno, se cierra el círculo. Además, aquí a mi izquierda tengo al maestro Rodrigo, uno de los grandes bateristas de nuestra nación. Muy pronto aquí en Viajantes con todos ustedes. Les voy a recordar que es 560 1802 el teléfono en cabina y les voy a decir los ganadores a la visita guiada al Museo Nacional de Antropología del día de mañana. Que nada más y nada menos que el señor Secretario de Turismo. Carlos Maquini va a hacernos el honor y darnos el privilegio de visitar este magnífico museo. Son Marilena Octaviano, Brenda Bermeo, Susana Lezama, María Cristina de Herrera, María Esther Díaz, Aurea Delgado, David Moreno, Armando Valdés Fernández, Adriana Islas, Lilian Neri, Guadalupe Mosqueda, Rosa María Cano, Rogelio González, Marisol Cepeda, Julio González e Iliana Balandra, muchas felicidades. Mañana nos vemos. Personalmente también vamos a hacer lo posible para hacer de esa experiencia algo aún más enriquecedor. Les recuerdo que a partir del 15 de agosto se podrá apreciar la muestra de 11 piezas escultóricas realizadas por Alejandra Cermeño, viajan, viajante que también nos acompañó a hacer algunos programas aquí. Va a estar en la sala Arnold Belkin del Museo Universitario del Chopo con exposición que lleva por nombre Vida, que está inspirada en la biología interna de los animales. Muchas gracias. Mi querida Clara Monroy, querido Enrique Roswell, muchas gracias. Y lo que vamos a escuchar ahorita es la banda Fanfare Chiorcala, de origen balcánico, conformada por una serie de músicos aficionados que tocaban en bodas y bautizos. La canción se llama Asphalt Tango y es el tema de una película animada que me encontré esta mañana que se llama Fallen Art, F-A-L-L-E-N-A-R-T. No dejen de verlo, está increíble. Abre el disco Baro Biao de 1999 y cierra... Nuestro programa del día de hoy dedicada completamente a Vera Vera y por supuesto Rodrigo, que es una sorpresa increíble que nos acompañe. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Viajantes y Mer, Alonso Vera son las cuentas de Twitter, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y por supuesto la imaginación.